una producción original de Footbox. Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Este es el podcast de Raúl Orbañanos, o sea, mi podcast. Y qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a platicar con un buen amigo y aparte buen amigo, extraordinario árbitro. Eh, yo no sé si el mejor que hemos tenido, pero si no, cerca, eh, cerca de ser el mejor eh, que hemos tenido en el fútbol mexicano, comentarista, licenciado, de todo, de todo tiene Arturo Bricio. ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto, Raúl, un placer saludarte y siempre es un gustazo platicar contigo, Raúl. Oye, Arturo, ¿cu cu ¿desde cuándo estás tú ligado al fútbol? Bueno, desde el fútbol, toda mi vida, yo desde que tengo uso de razón, mi papá nos llevaba al estadio de Ciudad Universitaria, después al estadio de la Ciudad de los Deportes, luego el Azteca. Era una religión cada domingo ir al, al estadio y, y bueno, pedíamos de Santa Claus uniformes de equipos, en fin, y, y hasta la fecha, ¿no? Por, en diferentes facetas, pero siempre ligado Oye, a Arturo, fútbol. Y, y en todo este andar, no, no, ¿no se te antojó en algún momento ser futbolista? Sí, claro, bueno, de, de, nos fue fútbol también toda la vida. Fíjate que Eduardo y yo jugamos siempre, pero Eduardo era mejor jugador que yo. Sin embargo, Eduardo nunca se quiso probar ni quiso entrenar con ningún equipo, eh, digamos, profesional. Él, él jugó en la Liga Española mucho tiempo y, y, y tuvo lesiones muy serias en las rodillas cuando jugaba y después ya como árbitro. Un par de cirugías ahí en cada rodilla. Y yo una época probé, probé suerte ahí con los Pumas, este, en un equipo muy, muy bonito que era la sede especial que era como, digamos, el tercer equipo de, de Pumas. Y como un año estuve ahí, muy, 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 una experiencia muy bonita, muy divertida. Este, pero también entendí que no era por ahí, ¿eh? no era por ahí. Había, había serias limitaciones en cuanto a, en cuanto a calidad. Y, ¿no? Entonces este, decidí que, que mejor me dedicaba a estudiar. Eh, eh, yo también jugué reserva especial, Arturo. Era, era una categoría muy interesante porque ahí... Eh, Hablaban a los que empezaban a despuntar y ya la competencia era muy seria, el entrenamiento era continuo, era, era como la antesala para ser profesional, ¿no? Exactamente, lo describiste muy bien y además, este, porque hay gente que confunde eso con la tercera división, no, la tercera división es una división profesional, la, la reserva especial era efectivamente el peldaño inmediato inferior para llegar a la reserva y ahí ya, ya este, codearte con los, con los picudos, ¿no? Pero ahí jugaron... No, prácticamente todos los jugadores que llegaron a, a, a Primera División en, en muchos equipos y en Pumas en particular pasaron por reserva especial casi todos. ¿eh? Sí, yo, yo, yo pasé por reserva especial, luego reserva, luego ya en el primer equipo. ¿Ha cambiado, ha cambiado el, el fútbol, Arturo, desde esa época a la fecha en que ha cambiado? Bueno, yo creo que ha cambiado en todo, ¿no? En, en, yo creo que el, el tema el tema táctico, ¿no? Eh, eh, hoy hoy los, los esquemas tácticos de los entrenadores son muy cerrados. Antes a lo mejor todavía se, se podía hablar de marcadores eh, escandalosos o por lo menos abultados. Eh, hoy una goleada es circunstancial completamente. Eh, eh, el físico de los jugadores, ¿no? O sea, hay muchos eh, futbolistas que, que, que recuerdo, eh, me viene a la memoria, por ejemplo, el Bobo Madrigal, ¿no? Sí. Y así rechonchito, ¿no? Que realmente, pues digo, hoy no podrían jugar ni, ni no podrían estar ni en la tribuna, ¿no? El, el tema físico también, 
y el arbitraje también, ¿no? o sea, es, es, son, son todo, todo un, un compendio de cambios que, ha, que han habido y que realmente hacen que el fútbol sea más competido y, y, y en muchos casos este, más cerrado, ¿no? Fíjate que con ahorita que dijiste el Bodo Madrigal, yo tengo una anécdota buenísima con el, con el Bodo Madrigal, porque fuimos a jugar a Pachuca, era un partido eh, Pachuca Atlante, y el Pachuca andaba mal, no es el Pachuca de ahora, el Pachuca de antes, de hace muchos años, que andaba muy mal, y, 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 y tenían el, el peligro del descenso, y entonces contrataron, contrataron a un hipnotista, a un hipnotista, y entonces este les daba sesiones, los hipnotizaba, y la última sesión se las dio antes de salir al campo, allá en el viejo Estadio Revolución, y ahí este, les dio la última plática, los volvió a hipnotizar, y salieron a la cancha, y yo me crucé con el Bobo Madrigal, y le digo, ¿qué pasó, Bobo, cómo estás? Y me dice, no, 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 ahorita no me hables porque estoy hipnotizado, mando por favor. No, pero así eran los... Así eran los equipos antes, Arturo. Yo recuerdo varios equipos que contrataban eh, eh, hipnotistas o contrataban gente para, 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 para motivar a sus jugadores y tratar de no descender. Sí, encontrarle, encontrarle donde fuera, ¿no? Porque realmente sí, sí, el tema del descenso ahora en stand-by o, o desaparecido hacía que se jugaran dos campeonatos. Raúl, digo, tú te acuerdas perfecto de eso. Que, que una cosa eran los de arriba cuando era lineal el torneo y otra cosa la, la quema. Y después ya con la liguilla, pues el calificar ya te hacía otro, otro fin de torneo, pero seguía latente siempre la, la esperanza. Fíjate que había un jugador, Pío Tabaré. Sí, como no, del Atlético Español, que, ¿no? Que sí, y ese me tocó un día en un viaje y, este, y, y, y él decía que, entre broma y risa, pero, pero lo decía, que cuando ya veían que la cosa estaba muy fea para arriba, mejor, mejor preferían jugársela para abajo porque ahí estaba la lana. No, bueno. Nos, nos van a, Hay historia. No va a no calificar, pues mejor este, que nos den un premio por no descender. ¿no? A, 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 hay historias este, eh, sensacionales en torno al, 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 al ascenso en, la, en el fútbol mexicano. Eh, oye, Arturo, el arbitraje. Eh, influye, desde luego, pienso yo, la presencia de tu padre para que seas árbitro, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, el, el hecho de haber, de haber visto a mi papá, de haber acompañado a mi papá, de conocer a todos los árbitros de la época, porque iban a la casa de nosotros, ahí cerca de la Azteca, a, a tomar la copa, las reuniones, entonces, pues realmente sí, sí nos marcó tanto a Eduardo como a mí. Pero yo no tenía muy claro que quería, en ese momento de mi vida, ser árbitro. Yo acababa de entrar a la Facultad de Derecho y me invita Arturo Yamazaki al curso me inscribo como una especie de terapia ocupacional y, y bueno, me, me, nos ponen a arbitrar a medio, a medio curso, eh, me vacuna a la actividad, me, este, no, no, no tenía yo ninguna capacidad ni preparación, pero pues, te intenté, intenté adquirirla, ¿verdad? Y, y cuando acabó el curso, que dura un año más o menos, ya entré al profesional, ¿no? Entonces, en esa época yo estudiaba, trabajaba y arbitraba, o sea que mi semana estaba no, bueno. bonita. No, bueno, oye... El arbitraje, desde que tú empieces el arbitraje, ya vimos que el fútbol ha cambiado mucho. ¿El arbitraje cuánto ha cambiado? Mira, eh, el, el arbitraje en cuanto al tema eh, de, de preparación del árbitro, muchísimo, porque en aquel tiempo, por ejemplo, se, se entrenaba dos veces por semana, ¿no? Se tenía una charla técnica una vez a la semana. Había la convención anual, que era más bien una fiesta de premios y todo aquello, ¿no? Hoy los muchachos entrenan todos los días, este... Eh, 
tienen charlas técnicas constantemente y, y la convención es una preparación para, para la próxima temporada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema físico, ¿no? O sea, eh, recordarás árbitros como don Javier Galindo, en paz descanse, Julián Cicero, el propio Maximiliano Cobret, que eran árbitros de, de, de un físico, pues eran gordos realmente, o sea, su desplazamiento en la cancha era muy limitado. Y mi padre mismo, mi padre mismo que había sido atleta de joven, pues ya estaba gordito, ¿no? Entonces, eh, esos hábitos no tienen cabida de ninguna manera en el fútbol. Pero el tema reglamentario, que es el que, el que creo que nos debe de importar más, fíjate Raúl, en los últimos cinco, ocho años, el, el, la regla de juego ha sufrido más cambios que en los 100 anteriores, ¿no? Entonces, claro, así, Ay, de, de ese tamaño de dramático es, ¿no? Y por eso vemos tanto, de pronto, tanto desconcierto, no solamente en los árbitros, en los exárbitros que es metidos en plan de comentaristas, en muchos jugadores, en algunos directivos y en algunos comentaristas también, porque siguen comentando o viendo el arbitraje con, con el librito con el que ellos aprendieron y eso genera, genera desconcierto. Y luego, para, para la cereza del pastel, pues llega el barman y ahí sí... <risa> Puso la, 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 la fiesta, la fiesta degeneró de en borrachera, Manu. Oye, pero a ver, eso está muy interesante, porque te digo una cosa, nosotros los comentaristas, los periodistas, decimos con una facilidad terrible, es que no fue a checarlo, es increíble que no vaya a checarlo, y, 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 y no sabemos que, bueno, pues que, eh, que esas jugadas en las que no van a checarlos es porque no requieren de que sean checadas, ¿no? O bueno, no sabemos, eh, y luego lo, lo que más gracia me hace es que hay, hay fuera de lugar y ahora están usando estos vectores y todo, y está apretada la jugada y dice, bueno, es que para mí no es fuera de lugar. Sí, mira, es todo un tema, pero sí es cierto. ¿eh? Mira, hay, hay ocasiones en que, en que por supuesto, si, 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 si hablamos de protocolo del VAR, de las jugadas que se pueden y no se pueden revisar, ahí no hay discusión, ¿no? Eso no tiene discusión porque están pasmadas en el librito y el que diga que que se tiene que ir a revisar, por decirte algo, eh, un balón en movimiento, ¿no? Eh, eh, o un saque de balón, sí. pues está equivocado, ¿no? Por un, por un lado. Por el otro lado, está lo que, lo que hemos, dimos en llamar en algún momento aquí en México cuando instituimos el VAR, la línea de intervención. ¿Qué es la línea de intervención? Es el, el, hace cuenta, el parámetro que pone una federación o una comisión de arbitraje de cuántas veces o en qué tipo de jugadas permitidas se debe ir al monitor. Y, y si recordamos la Copa del Mundo, esa, esa, esa línea de, inter, de, 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 de intervención fue muy alta porque no llegó en 64 partidos ni a dos dígitos. Los hábitos fueron ocho veces al, al, al monitor en 64 partidos. La MLS, por ejemplo, va muy poco al monitor el árbitro. En México, por la misma presión de que a veces los directivos, los entrenadores dicen, vayan la ver, aunque ya con eso me quedo conforme, ¿no? Y a lo mejor para abatir esa, 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 esa pelea, digamos, ¿no? El, el hábito va mucho al bar. En México se va demasiado al bar y eso da a pensar que, que pues ya el árbitro ya no quiere tomar decisiones, ¿no? Y, y también escuchamos pues, barbaridades como que te dice, dice algún narrador, es que el bar marcó. No, el VAR no marca, el VAR sugiere la revisión. Ahora, si se abusa de la herramienta, bueno, pero el VAR sigue, aunque vaya al hábito 10 veces, el VAR sigue sugiriendo el que termina tomando la determinación final es el árbitro, aunque a lo mejor también en la cancha dice, pues tengo mi, mi red de protectora, pues mejor me espero tantito a, 
a, a que me digan cómo la vieron en la tele, ¿no? Pero, pero el, también, eh, no sé, a ver, eh, oriéntame, Arturo. Yo, yo siento, no nada más en México, eh, en, en donde veo partidos de fútbol, que hay árbitros que se volvieron comodinos. Sí, sí. O sea, a ver, si yo tengo, yo, tengo, yo tengo una duda, no, me voy a esperar. Me voy a esperar, al fin el bar la va a revisar. Sí, sí, sí. sí. Eh, digo, eh, y está mal, eh. te voy a decir por qué. Porque al final, por ejemplo, en el penal, si para ti fue penal, márcalo. Total, si no es penal, la vas a ir a ver. Pero no, ahora, ahora como, que, como que me espero a que, a, que, a que me llamen para irla a ver y decirle a todo el mundo, pues era penal. Ahora sí que este, yo, 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 yo qué tengo que ver, yo, yo no tengo problema. Me lo, me, lo, me, lo, me, lo, me lo enseñó el bar, ¿no? Y eso desconcierta a la gente porque, insisto, piensan que el bar arbitra. Y el bar, pues el bar lo que va a hacer es sugerirte la revisión. Ahora, hay un chorro de jugadas hablo de, de nuestro fútbol, pero creo que es universal, que no, que no eran de bar el bar no está para jugadas apretadas, el bar está para el, el error claro y obvio del árbitro, es para es la cuerda de rescate para decirte, maestro Bricio, marcaste una burrada, mano, venla a ver y pues, te vas a dar cuenta, ¿verdad? Y creo que hay un chorro de jugadas muy apretadas en que, que no son de bar y que ya las volvimos rutinariamente de bar ¿no? Sí, sobre todo jugadas de interpretación, ¿no, Arturo? Sí, claro, porque las, las de Reina no tienen chiste. O sea, el fuera de lugar, por ejemplo, podrás decir, para mí no, pero bueno, ahí está. Y más en el Mundial, que, que esa tecnología no la tenemos en México. Es más, no la tiene en ningún país. Pero esa tecnología del chip, del valor y todo aquello, hace imposible el error, ¿no? Entonces, en, en jugadas de adelantamiento, ¿no? Me refiero. Entonces, eh, ese tipo de jugadas o, o, o las jugadas de hecho, ¿no? El balón salió claramente, en fin, esas no tienen chiste. Las de interpretación son las bravas donde, donde el árbitro y el VAR tienen que, que, que concordar y que aplicar con mucha puntualidad ese famoso protocolo del VAR, ¿no? Tú te ves pitando con, con el VAR en el Mundial de 94 y en el 98. Bueno, hubiera sido otra, otro, otro rollo, ¿no? Seguramente. Mira, en el 94, por ejemplo, yo inauguro el Mundial, ¿no? En, 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 en el... ¿no? Este... Alemania-Bolivia, sí. luego le pito a Brasil y a Camerún, y bueno, todo iba maravilloso para mí, ¿no? Le había pitado a dos tricampeones del mundo y me dan al tercer tricampeón del mundo, Italia, Italia-Nigeria. Ya ahí voy a Boston, man, y me manda una expulsión a Gianfranco Solá, que yo la veo clarita que le mete una plancha al jugador nigeriano y, al, y el otro vuela, ¿no? Y fuera Solá, y, y eso me costó mi salida del Mundial, a mí a medio mundial me dijeron gracias, mi hermano, y me fui a mi casa con el rabo entre las patas, Raúl, y lloré como Magdalena, mano, ¿no? Porque no tenía a nadie a quien echarle la culpa. Si hubiera sido habido bar, me mandan a llamar y me dicen, vela, del otro lado, me muero de risa y le digo, no, señor Solá, perdón, quédese a jugar, ¿verdad? Pero no había bar y, y, y me tuve que, que, este, que zampar completita la amargura, ¿no? Ahora, la, la, el, en el mundial del 94 contra el partido inaugural con Bolivia, eh, si hubiera habido VAR ahora hubiera expulsado Echeverry. Sí, claro, claro. No, yo, yo lo eché de hecho, pero el VAR, el VAR ni me hubiera llamado, te aseguro que no me hubiera llamado porque la jugada fue tan, fue una agresión sin balón, o sea, no, eh, fue tan clara que el VAR ni me hubiera llamado, o sea, simplemente por el comunicador me hubiera dicho, este, adelante, reanuda, porque no, no, no hay, no hay ningún tema. ¿no? Y, y, y contra Sidán, pero para nada te hubiera llamado ahí porque esa fue clarísima. Me hubiera ratificado mi decisión por el por el chicharo me ha dicho adelante, este, 
eh, check complete, como se dice en el, en el, en el argot del, del bar, check complete, o sea, es decir, chequeo completado a, a seguirle porque está correcta la decisión. Oye, entonces, Arturo, el bar, el bar ha venido a ayudar al fútbol, pero la verdad, como la herramienta que es, muchos periodistas, futbolistas, árbitros, muchos, muchísimos futbolistas no le agarran la onda. Sí, mira, mira, por un lado, en la propia federación eh, se mide, ¿no? Se miden las cantidades de veces que se intervino, cómo se intervino, y está comprobadísimo, ¿no? En México, en, en todos lados, que el 90% de las, de las veces que el VAR interviene, se aplica la justicia deportiva, ¿no? Ahora, como en todos los casos donde interviene el ser humano, hay errores, eso por un lado. Por otro lado, insisto, sigue habiendo mucho, mucho desconcierto por, porque no... Muchas veces el, el propio comentarista, y aquí te voy a echar un, un cebollazo, Raúl, pero créeme que te lo digo con todo el, el cariño y para que la gente lo sepa. El único narrador y comentarista de primer nivel que fue a las pláticas que un servidor impartió cuando era presidente de la Comisión de Arbitraje del bar fuiste tú. Y no aprendí. Y yo digo, respeto para los demás, pero no les interesó, no fueron, ¿no? Entonces, bueno, de, de repente... Y la otra, ahora, ahora, la última moda, ¿no? Aunque sea la decisión correcta, dicen... Uy, pero si sí era evidente. ¿Evidente para quién? Después de ocho repeticiones. Y la otra... Bueno, se tardaron mucho. Bueno, a lo mejor sí, se tardaron mucho. Pero, ¿qué, qué, qué es lo importante de esto? Pues que haya justicia deportiva. Que, que la injusticia no se plasme, ¿no? No, no, no se termine. Entonces, bueno, si se tardaron cuatro minutos... Vamos a pedirles que tal menos. Pero si después de cuatro minutos la decisión es correcta, pues tienes que aplaudirlo, ¿no? Y, y, y también es otra cosa que ha cambiado, ¿no? Los tiempos de compensación, Raúl. Hoy ya vemos partidos de, de 55 minutos por tiempo, ¿eh? De, ya, 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 ya son este, tiempos que antes no, no veíamos en cuanto al tiempo añadido, ¿no? Oye, Arturo, pero el, el, el tiempo añadido eh, eh, viene, sobre todo, se vuelve más. Eh, notorio después de la Copa del Mundo. Sí, la, generalmente las Copas del Mundo marcan pautas, ¿no? Y, y para bien y para mal, ¿eh? Pero yo creo que generalmente en el tema reglamentario sí, sí ayuda mucho el, el poder decir, pues si la instrucción viene de allá, viene de FIFA, ¿no? Y ahí está, se demostró en la Copa del Mundo que se jugaban partidos de 58 minutos, 55 minutos, 53 minutos, añadidos de 8, 9, 10 minutos, y eso al final es, es lo, que, lo, que la, lo que la FIFA manda, ¿no? Eh, en el tema reglamentario, el International Board, y pues se tiene que acatar, ¿no? Ya, ya el famoso minutito al primer tiempo y tres al segundo quedó enterrado, mano. Arturo, la comisión, la comisión de arbitraje, ¿cuántos años? Yo estuve en la comisión cinco años, pr prácticamente completitos, un día me faltó para completar los cinco años, Raúl. Experiencia muy bonita, muy padre, muy, muy enriquecedora. Eh, soy convencido que me, me hubiera arrepentido más en su momento de haber dicho que no, que haber dicho que sí a la invitación que me hicieron. Pero creo que también era el momento para decir que, que, que hubiera un relevo y que viniera gente nueva. El ¿no? caso de Armando Archundia. Ahora, Arturo, ya cuando... Digo, para ti fue una, una culminación de tu carrera, ¿no? Desde que empezaste, eh, eh, luego la, 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 abanderado, se decía antes, sobre son árbitros asistentes. Eso es algo que... En eso te das cuenta también de la edad de los narradores y los comentaristas. El, el, el abanderado marcó fuera de juego. Es como sacar el acta de nacimiento. Cuando dice abanderado, no, te quedaste en los setentas, manito. Pero sí, sí, Raúl, fue, fue un, una culminación 
eh, pues, pues la verdad, este, una bendición ¿no? el, el hecho de, de haber podido eh, arbitrar, haber podido eh, trascender internacionalmente, haberme podido retirar también eh, de una manera muy digna después de un mundial, eh, el haber trabajado contigo y con, y con la gente en, en Televisa fue también una experiencia muy, muy padre. Y después, bueno, el haber podido estar dirigiendo los destinos reglamentarios de 700 atletas, ¿no? Prácticamente un, un, un buen porcentaje de damas, eh, haber dejado una, un, una estructura sólida y, y jóvenes que pues, son el futuro del arbitraje mexicano, que ahí están recibiendo la, la oportunidad y algunos la, la, la tomarán, otros no, ¿verdad? Pero, pero el, el, y, y lo más importante, Raúl, fíjate que es haber tocado vidas, ¿no? Haber conocido el, íntimamente a los árbitros, a las árbitras, haber sabido que como cualquier ser humano tienen ilusiones, tienen alegrías, miedos, tristezas, ¿no? Y haber podido eh, coadyuvar con ellos es una, fue una experiencia muy padre. Oye, Arturo, tú eh, 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 fuiste, eres, pero cuando estabas en la presidencia de la Comisión de Arbitraje, apoyaste muchísimo a, a, a las mujeres en el arbitraje. Sí, fíjate, para, para nosotros era un, un, era un tema también institucional, ¿no? No era un tema, no era un tema personal, pero yo lo abracé con todo el, el, con todo el entusiasmo y, y de hecho, eh, el hecho de que, de que Karen Díaz haya ido al, al, al Mundial fue una labor también de acá, de, de, lo, de, de, de la Federación Mexicana de Fútbol y de, un, y de un servidor, porque no la conocían a Karen a nivel internacional. Platicamos con la gente de CONCACAF, les dijimos, la mejor atleta con una bandera es mujer y es mexicana. Les pedimos que la vean. La llevaron a un torneo a Puerto Rico, les arrancó la cabeza a Raúl y a partir de ahí fue al Mundial, al Mundial de Hombres. Sí. Y además fue la única, realmente solamente un partido les dieron a, a las mujeres y Karen tuvo el honor de estar en ese, en ese partido con la árbitra francesa, con la otra asistente brasileña, y el hecho de que, de que Karen estuviera pues fue un, un, logro, eh, un logro profesional de ella, por supuesto, pero también de la institución, y a mí particularmente fue un, un motivo de gran orgullo y de gran alegría. Fíjate. El, 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 los mundiales, Arturo, el arbitraje, todo esto que has, que has vivido y que has conocido tantos árbitros, ¿algún árbitro que te haya marcado que digas qué bueno es este Mira, a mí, a mí el árbitro que más, que más me marcó en, en... Bueno, por supuesto que aquí en México, bueno, tuve, aparte mi padre, amistad, por ejemplo, con Mario Rubio, que vive todavía, el doctor Codesal, que fue un, es un gran amigo mío, este, el difunto Jorge Alberto Leanza, que era un árbitro con un estilo extraordinario. Pero hubo un árbitro brasileño, Roberto Ramis Wright, que estuvo a punto de pitar la final en 90. Nada más que ahí, el, 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 el dirigente mexicano, que era don Javier Arriaga, eh, a lo de la votación dijo, sí, que sea right brasileño, nada más que en la regla de juego, que aparezca a partir de aquí, que para ser finalista en un mundial, hay que ser brasileño por nacimiento, estaba ahí Joao Avalanche, y Avalanche dijo, a ver explícate Javier, qué quieres decir oh, muy sencillo, España eh, 82, Arnaldo Cuelo México 86 Arpifilo, Italia 90 right no pasa nada, y dice, cuentan que el viejo Avalanche puso rojo rojo, y dijo, no, no, no Wright no, y, y entonces Wright me parece que pitó una semifinal por ahí, este, eh, creo que Inglaterra, no me acuerdo, era un partido muy importante, pitó, pitó este Wright, o Inglaterra-Alemania me parece, pero, no, pero no, lo, no lo dejaron pitar la final, y era un árbitro con una capacidad, un estilo, una clase extraordinaria, ¿no? Y el otro, pues por supuesto que es Pierluigi Colina, ¿no? O sea, Pierluigi Colina 
es el, 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 el árbitro más recordado, más presente que tiene la gente, eh, y, y, y bueno, está considerado por FIFA el mejor árbitro del mundo, de la historia, ¿no? Entonces, por supuesto que Pierluigi eh, eh, tiene que ser un referente, pero también, te digo, hubo árbitros mexicanos muy importantes, y en mi opinión, bueno, este, este señor Wright, que era un, un arbitrazo, ¿eh? Y futbolistas, ¿qué futbolistas de todos los que tuviste en la cancha te ha dejado impactado? Bueno, mira, por supuesto eh, que Hugo, como mexicano, Hugo Sánchez, la capacidad que, que tenía Hugo, eh, me tocó, por ejemplo, dirigirle a Emilio Butragueño en México, que era un, un jugador de, de, de extraordinario, pero un chorro, o sea, de, de, nada más en los goleadores, los, los, que, los que pude yo ver, ¿no? Hermosillo, Peláez, este, Luis García, eh, el matador Hernández, Jared Borghetti, era una cosa tremenda, los guardametas que nos tocaron a nosotros también, el desfile sería in, interminable. Y a nivel internacional, fíjate que yo pité un partido que fue el, el, una como repetición o una reedición de la final de la, de la Champions, que fue Milán-Porto, que se jugó en Vancouver, en, en, en 1992 para conmemorar los 500 años del descubrimiento de América. Y en ese partido le pité a Baresi y, y, y me impresionó la clase de Baresi, qué barro, porque con Italia no le pité. Cuando le pité yo a Italia en el Mundial, Baresi estaba lesionado. ¿Te acuerdas que se lesiona, lo cura sí, sí, y juega sí. la final en 94? Ahí no le pité, pero sí le pité a, a Baresi con el Milán y qué, qué, qué jugador, qué Qué clase, pues no, te, ¿no? no da tiempo, Arturo, pero qué cantidad de anécdotas, de historias y qué, qué vivencias has tenido con el fútbol. Maravilloso. Una, una carrera y, extraordinaria, Arturo. Gracias a Dios, Raúl, gracias a Dios y, y además el, la bendición de contar con tu amistad, mano. <risa> Un abrazote, Arturo. Muchísimas gracias. gracias. Lo volvemos a hacer porque quedan muchas cosas en el tintero. Muchísimas gracias. Este fue Arturo Bricio Carter. Aquí en Footbox, en el podcast de Raúl Orbañanos. Recuerden ponernos cinco estrellas y recomendarnos y seguirnos escuchando en todas las plataformas. Gracias. No, bueno, no, bueno, no, bueno. El podcast de Raúl Orbañanos. Una producción original de Footbox.